0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。我们在刚才听到的这段旋律啊，其实是来自于莫扎特的非常有名的一个作品的第一乐章。这部作品呢，就是我们今天要介绍的《土耳其进行曲》。那么聊起土耳其进行曲，大家一定觉得哇，这个名字好熟悉啊，是不是？任何弹过琴、没有弹过琴的人都会知道，哒哒哒当，哒哒哒当，都知道这是土耳其进行曲。那么土耳其进行曲呢，其实是选自于莫扎特的19首钢琴奏鸣曲当中的第11首的第三乐章。那么第11首的第一乐章呢，也就是刚才我们听到的那个小的片段，听起来也非常的耳熟，是吧？为什么要把这个曲子叫做《土耳其进行曲》呢？其实是因为当时在奥地利啊，这个土耳其风特别流行，所以莫扎特就在这个第三乐章的最前面写了这么几个字，叫做“土耳其风格”。所以后世呢，就把这首作品呢叫做《土耳其进行曲》。那么这个土耳其风其实是当时社会上非常流行一种风格，跟我们现在的什么中国风啊、二次元呀啊,啊非常的相近。所以，即便我们现在听来，好像也没有觉得有那么浓烈的土耳其真正的音乐风格在里面。那除了莫扎特的这首土耳其进行曲啊，非常有名的这首土耳其进行曲外呢，其实贝多芬呢也写过一个土耳其进行曲。那刚才我们听到的这个，就是来自于贝多芬的《土耳其进行曲》，是不是听起来还觉得蛮耳熟的？那么贝多芬的这首《土耳其进行曲》呢，它是在1812年在布达佩斯首演的一部歌唱剧，叫做《雅典的废墟》里面的一首曲子，听起来纯乎和莫扎特的《土耳其进行曲》有一些像哈、啊。那什么叫做进行曲啊？进行曲其实你按字面上去理解，它就跟行进是有关系的。所以一般来讲，绝大多数的进行曲啊都是四二拍的，就是每小节有两拍。所以你在听起来，它仿佛是走路一样左脚脚，左脚右脚，左脚右脚。所以如此看来，我们贝多芬的土耳其进行曲和莫扎特的土耳其进行曲。听起来都充满了这种欢快的意味啊，都是行进的这种味道很足。那莫扎特呢，在写这个土耳其进行曲这一个乐章的时候呢，他是在有意的在模仿这个声音啊，什么声音呢？叫做 Turkish Janissary Band。这个 Janissary 呢，就是土耳其的禁卫军的意思。中文呢，也把它音译成耶尼切里啊，就是土耳其新军、土耳其禁卫军。所以他其实。有意的在模仿这个禁卫军行进的这个步伐，所以创作了这首土耳其进行曲。那我们刚才也讲过了，这种音乐呢，其实是当时非常时尚、非常流行的一种风格。那么在莫扎特那个时代呢，很多乐曲的最后一个乐章都会选用这个土耳其式的这种的风格来去呃创作钢琴曲。有的时候呢，如果是交响乐呀、啊。啊，或者多乐器的，还会额外的增加一些打击乐器的一些效果，进行一些装饰，非常的华丽的感觉。那我们整个的土耳其进行曲呢，包括整个莫扎特写的这个第十一首奏鸣曲，它都是基于 A 大调去创作的。呃，那么土耳其进行曲的前半部分，就是我们最熟悉的这个乐曲啊，它是基于 A 小调来创作的。所以在莫扎特的创作过程当中，你会发现，很多时候他会让大调、小调很灵活的进行转变。啊，所以在我们的土耳其进行曲刚开始的这个部分呢，是从 A 小调起始，但是到了乐曲中间一个小滑彩的地方呢，啊，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这个小滑彩的地方呢，它是选取了 A 大调来进行的一个色彩的变化。所以到这个地方呢，你会听起来整个乐曲它的色彩会比前面的色彩要明亮一些。一方面也跟我们的演奏技法有关，毕竟是我们的旋律是用八度来去演奏的。什么叫做八度来去演奏的呢？很多时候我们的旋律都是单音，但这时候我们的旋律是两个音，这两个音呢，它们相差一个八度，就是一个音高一个音低，啊，用这种方法去演奏的，往往这种的创作方法和演奏方法让你听起来音乐呢会相对的来讲比较华丽一些。那我们刚才听到的呢，就是由小调转为大调的整个乐曲当中的一个比较华丽的一个片段了。当然，这个片段呢出现了很多次，直到出现最后一次的时候呢，它变成了乐曲的一个高潮，然后把乐曲引向了结束。这些呢都是由右手的八度的音来完成的。啊、哦，八度呢，在我们演奏的过程当中呢，对于手小的孩子来讲啊，就会觉得非常的困难。那尤其是手小的孩子，每次弹到这种八度的，就会觉得非常的痛苦，手小够不到嘛，一够就够错。那我小时候是属于手大的那种孩子，所以我们一起弹合奏的时候呢，凡是遇到八度不好弹的地方，都是由我来弹，因为八度在快速跑动的过程当中，容易弹错音，一弹错音就会非常的刺耳。啊，因为八度的它的两个音，高音和低音的音是完全一样的。你但凡弹错一个音，但凡手花碰到一个音，碰错一个音，观众是立马会听到的。有的时候对于业余的听众来讲啊，有一些音他们是听不出来错了啊，专业人士会听得出来。那么对于八度这种演奏技巧来讲，如果你真的弹错的话，很多业余的人一听也都能听到，所以会是一个非常严重的错误。那么为什么会有这种技巧的出现呢？一方面呢，是我们想让这个乐曲的情绪更高一层，所以我要在这个旋律基础上再给它增加一个旋律线条嘛，对吧？那么其次呢，我又不想让这个旋律线条由太多其他的音符来去干扰它，那怎么办呢？我就给它添加一模一样的音就好了。那么这样呢，音我也没有增多，情绪也起来了，旋律线条比较简单，真的可谓是一举多得啊。那么比较有代表性的这个八度的一个华彩乐段呢，还有一首呢，就是咱们中国的一首钢琴协奏曲啊，就是《黄河》的第四乐章《保卫黄河》啊，前面有一段华彩乐段，这一段呢也都是由八度来完成的，是一段既充满技术又让人激情澎湃的一个乐段。是不是听起来非常的过瘾？所以七月作品在创作的过程当中，它牵扯到很多技巧的问题哦。如果你不是熟练掌握这个乐器的话，很多技巧就没有办法创作出来，所以很多有趣的表达形式你也没有办法表达。这就比创作流行歌要好玩很多。那么创作流行歌也有很多很有成就感的事情，就是当你写出来这一段旋律，大家都觉得很好听，大家都会唱。唱两遍以后，很多人都被洗脑的时候，那你的心中会燃起来那种优越感和自豪感。好，那我们接着说这个莫扎特的土耳其进行曲哈。那么在刚才我们听过的八度的一个小高潮之后呢，整个作品迎来了这个乐章跑动最快的一个部分呢、啊，也就是听起来好像是最华丽的一个部分。那么这个部分呢，全部都是由十六分音符来组成的。十六分音符组成整个乐段的意思呢？一般呢，从专业角度来讲，你说十六分音符组成的乐段，专业人士就明白是什么意思。那让你个业余人士去解释呢，就是这一段很很快的意思。如果你的孩子呢是练琴的孩子呢，你就会发现每次啊、呃，老师会要求说，不要从头到尾的去演奏作品，要把重点乐段呢重点去练习。把重点乐段弹十遍、二十遍，再去从头到尾去演奏作品。那么，所有由大量十六分音符组成的片段，就是老师要标星星的乐段。所以，接下来我们要听见的这个乐段呢，就是老师要标星星的乐段了。就如果你的孩子要去弹《土耳其进行曲》，那么这一个乐段一定是重点需要演奏的一个乐段。如果你的孩子要去演奏土耳其进行曲，要去弹这种作品，那么以下的乐段呢，就是需要重复练习、不断练习的乐段。练习成什么样子呢？最好可以练习成我们有一句话叫做“大珠小珠落玉盘”，每一个音都非常清晰，一定是最好的。那其实，在很早之前，我做过一期节目，叫做《那个大师的演奏和普通人演奏有什么不同》那期节目，我们就专门拿土耳其进行曲来做的例子，所以整个。在这一段的演奏的时候，你就能发现出来大师和普通人他的手指在演奏过程当中对琴键的感觉到底是有什么不一样的。你可以返回去听一下那一期节目。如果你是一个家长在听我的节目，那你听完那期节目，当你的孩子在演奏的时候，你真的是可以指出他哪哪哪一点不好。我相信你的孩子会很崇拜你。那么我们以下的这个乐段呢，是由 A 大调的一个关系小调叫升 F 小调与 A 大调共同组成。呃、嗯，那么前几个小节呢，它是由升 F 小调来构成的；那么后几个小节呢，它是由 A 大调来构成的。哦、这个听起来好像非常专业啊，但其实升 F 小调和 A 大调呢，我们在音乐的专业术语上把它叫做关系大小调，也就意味着他们俩的关系是最紧密的。所以很多时候你在听很多的一些作曲或者一些演奏者。他们都会讲转调，转调，转调。他们也会告诉你，在创作过程当中，转调其实是一件不太容易的事情。但是对于这种呃关系大小调的转调呢，相对来讲会容易一些。你也这样理解嘛？因为他们互为关系大小调，所以他们在转调的过程当中不会产生太多的一些刺激感。但是从乐曲的最初，我们会发现它是由一个 A 小调到了乐曲的中间变成 A 大调，然后再往后走变成了升 F 小调，又变成了。这个 A 大调最后又转回了我们的主旋律的响起的 A 小调，嗯，可见莫扎特对调性的一个把握还是十分娴熟的。前两天误打误撞呢，看了一本书，叫做《莫扎特的成败》，然后这是一本社会学的书哈。书中的莫扎特呢，是被当做一个天才去研究的。啊，书里面就讲了，说对于天才来讲啊，很多时候天才生活在这个大的时代背景下呢，很多时候他们都是带着镣铐去跳舞的。比方说像莫扎特，在他那个时代，其实宫廷音乐是非常盛行的，很多时候呢，他们需要为宫廷音乐去服务。所以尽管莫扎特非常有才华，才华横溢，但最后呢，那个莫扎特就想得到的那个职位，就是宫廷乐师啊。还是被嫉妒他的塞雷里得到了。你真的说塞雷里会比莫扎特有才华吗？任何一个人都不会觉得塞雷里会比莫扎特还有才华，只是因为塞雷里更适合那个位置，所以他得到了莫扎特心目当中想要得到的职位。但其实对于莫扎特来讲，他想得到的这个职位，他到底想得到的是什么呢？这个职位真的是合适他吗？啊，书中有在讲说莫扎特啊，他在给他的亲侄苗娜的姐姐写信的过程当中呢。他会夹杂很多嗯不好的言语在里面啊，会提到人的排泄物啊之类种种的东西。大家会觉得，难道天才真的是只是在音乐方面有天才，而在平时生活当中是完全生活不能自理吗？甚至是这么粗鄙的一个人吗？其实，在莫扎特的内心里面，他是不服那些皇宫贵族的，他是觉得凭自己的才华，也希望和他们平起平坐，但是在当时是。不允许的，但是那些皇宫贵族呢，在他们的说话禁忌里面有一项呢，就一定是要言谈举止啊，非常的符合礼仪。所以莫扎特的这个举止，有可能呢，是对当时的那些皇宫贵族的另外一种反抗。所以其实莫扎特的这一生呢，和很多天才一样啊，和李白、达芬奇一样，他们戴着镣铐跳舞，很不舒服，甚至说非常痛苦。所以书里面也给了一个论点，叫做天才的价值呢，就在于他凭借自己的才华和意志，对镣铐做出了超越常人的反抗。天才最终的成就呢，是他挣扎和奋斗过的成果。而且莫扎特也是一个极其不善于理财的人。其实，在莫扎特一生当中呢，他赚的钱啊，其实已经算是不错了。可是，呃，就是因为莫扎特二十岁之前呢，他的很多财务呢，都是由他的父亲来打理。一方面，他对他的父亲也是有一些不满，所以他后面才娶了他，呃，他的妻子哦。他的这桩婚事是得到了他的父亲的极大的反对的。也有书里面在讲说，其实莫扎特从内心呢是反抗他的父亲的。莫扎特在他生命的最后十年，也就是一七八一年到一七九一年，嗯，他来到了维也纳哈。我曾经去过莫扎特的故居，一个三层的一个小楼，不算简陋，也不算奢华吧。在那里面，他写了很多大型的歌剧，也是他一生的愿望，《后宫诱逃》啊，《费加罗的婚礼》啊，《唐皇，还有很多对他来讲非常重要的交响曲。我们今天听到的《土耳其进行曲》，包括大家非常熟悉的《小星星变奏曲》，对莫扎特来讲真的是驾轻就熟啊，写这些简直就是太容易了。莫扎特有很多很多的乐思，他在写作品的过程当中，常常因为这个乐思还没有展开足够，就被另外一个乐思而打断了。所以也有人讲说，莫扎特有点暴殄天,天物啊，这么好的乐思不去发展，居然让新的乐思来打断他。所以当年奥地利的皇帝约瑟夫二世听完莫扎特的《费达罗的婚礼》以后，就说说亲爱的莫扎特，这个音乐真美，可是音符太多了。然后莫扎特就顶回去说。我觉得不多不少，刚刚好。虽然说这个约瑟夫二是不怎么懂音乐哈，但是站在普通人的角度来讲啊，确实是因为莫扎特的乐思太过于密集、太过于丰富了，使得大多数人都没有办法完完全全的去理解他的音乐当中所要表达的全部。所以莫扎特顶回去的这个做法，我觉得也是十分正常不过的。对于艺术从业者来讲啊，尚有那种我自己的作品，你不要亵渎。更何况，对于一个天才，对于一个艺术家来讲呢？对于我们大多数人来讲，提起莫扎特，我们总是心里面怀着崇拜，觉得他真的是一个天才。可是，对于莫扎特，他生活在那个时代，时代的背景就是艺术从工匠式的艺术转为真的是表达个人情绪的那种艺术。由原先为宫廷创作音乐，像海顿他们为宫廷创作音乐，像巴赫他为教堂创作音乐。变成了真正的去抒发自己的情感。到了贝多芬的时候，是真的是为自己的情绪来去书写音乐，有这样一个过程的转变。那还有人讲呢，说因为虽然莫扎特晚期的作品在艺术上取得了非常高的成就呢，但是呢也远离了当时的受众，这也间接的导致了他英年早逝啊，三十五岁就离开了。那今天跟大家聊莫扎特呢，就聊到这儿了。其实莫扎特呢做了很多期，但感觉怎么做也做不完啊，他是一个怎么挖怎么挖。越挖越有料的这样一个天才音乐家，起初看他的时候可能会觉得他的作品相对来讲比较简单，大家了解他的作品大多数也都比较欢快。但是当你深挖到这个天才的时候，你也会感受到他背后的许多无奈。那我有一个粉丝 QQ 群152862885啊，那如果你想撩我的话呢，欢迎你来喽。今天的结尾呢就不跟大家去放土耳其进行曲了，因为这个作品实在是太熟悉了。那么在今天节目的结尾呢，我们奉上《土耳其进行曲》这首奏鸣曲当中的第一乐章啊，也就是莫扎特的这个第十一号奏鸣曲的第一乐章。音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期节目再见喽，拜拜。